1: get it. Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist
0: vor Ort für Panel Magazin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Folge 20 Heute mit ein bisschen was vom Super Bowl in Atlanta, wo ich ja wie die meisten sicherlich wissen, für den Huddle bzw. Football aktuell vor Ort sein dürfte. Und passend dazu auch unser Gast, und zwar Marc Siegmann, der für die Bildzeitung in Atlanta war. Da haben wir uns nach Spielende in den Katakomben des Mercedes-Benz Stadiums kennengelernt und da mussten wir uns natürlich noch ein bisschen austauschen, was das Ganze drumherum anging. Also nach vier Wochen, denke ich, braucht man nichts mehr Spoilern. Der Super Bowl ist Geschichte, Spielstand, Taktik, alles aufbearbeitet von vielen Menschen. Wir werden uns ein bisschen über das drumherum unterhalten. Dann noch eine kleine Anmerkung. Apple Podcasts findet Episodennummern wohl nicht mehr so toll. Das hält mich jetzt nicht direkt auf. Das hier ist, wie gesagt, Episode 20. Den Spieler dazu gibt es dann später nach dem Interview. Genauso wie noch die ein oder andere off geschichte die sich in den letzten vier Wochen seit Saisonende in Anführungszeichen ereignet hat. Aber los geht's jetzt mit Mike Siegmann. Viel Spaß! To Hallo Marc, schön, dass du es dir einrichten konntest, hier im Podcasten aufzutreten. Wir haben uns ja beim Super Bowl in Atlanta kennengelernt, als wir beide sinnlos so vor der Patriots-Kabine in den Katakomben standen. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie dein Werdegang bis dahin ist, wie es kam, dass du mit mir vor der Tür warten durftest.
0: Ja, erstmal einen schönen guten Abend aus dem äh, mittlerweile dunklen Ruhrgebiet. Hm. Ähm, so wie du es beschrieben hast, genauso war es. Äh, wie ich da gelandet bin, ist tatsächlich. Ähm, ein bisschen komplizierter. Ich bin in der äh, 11. Klasse rüber in die Staaten für ein Jahr, mhm. ähm, habe dann Highschool besucht und da auch erst den Football so richtig kennengelernt. Also man hat mal vorher, irgendwann lief der Superbowl mal noch im ersten Nachts, äh, da habe ich ihn mal geguckt und, und ein, zwei Mal glaube ich zu pro sein, ich weiß es schon gar nicht mehr, wo es dann damals lief. Ähm, naja, jedenfalls ähm, bin ich 2019 für, für ein Jahr drüben gewesen. Äh, und in der Highschool ist ja Football so das ganz große Ding. Da habe ich es dann äh, schon lieben und schätzen gelernt und äh, bin über die Jahre immer mehr dran hängen geblieben. Und äh, erst als ich dann tatsächlich zu, zu Bild gewechselt bin und der Football hier dank äh, RAN NFL, ähm, so ehrlich muss man sein, ja. Äh, dann auch in der Masse populärer wurde, ähm, konnten wir dann auch Arbeitszeit ähm, nutzen, um, um, um NFL-Artikel zu schreiben, um Kontakte zu knüpfen. Und dann habe ich natürlich mir irgendwann mal als Ziel gesetzt, zum Super Bowl zu fliegen. Und ähm, 2019 ist es mir dann auch Gott sei Dank gelungen. Und so sind wir beide uns dann auch äh, über den Weg gelaufen.
1: Wie viel von deiner Arbeitszeit macht denn Football aus und wie viel dann Fußball nehme ich an?
0: Genau, also in meinem Hauptberuf bin ich sozusagen Schalke Reporter. Das macht schon ja während der Football-Saison, sagen wir mal, 90 Prozent aus. Und 10 Prozent widme ich dann dem Football vieles davon auch Überstunden aus Leidenschaft. Hm. Gerade auch sonntags, nachts, dann ich mein, so zwischendurch, ich gebe es zu, auch mal wegnickt und dann im, im dritten Viertel wieder wach wird und denkt, verdammt, der Tag war doch schon lang. Aber das macht mir so viel Spaß, dann mache ich auch gerne mal eine Stunde eine Stunde meiner Freizeit äh, zur Arbeitszeit.
1: Und äh, wie viele beschäftigen sich bei euch damit mit Football? Also du schreibst für die Bildzeitung oder auch äh, Sportbild oder was sonst da noch so für äh, viele ähm, Ableger gibt?
0: Genau, genau. also für Bild und Sportbild ähm, über, über Football. Ähm, Schalke hauptsächlich in, in Bild tatsächlich. Ähm, ja. Aber wir haben, sagen wir mal, die sich, die sich immer mal wieder mit Football beschäftigen, so muss man es ja sagen. Das ist so ein ja, ein halbes Dutzend, vielleicht auch mal knapp zweistellig, ähm, gerade in so Hochzeiten wie, die, wie dem Super Bowl. Dann haben wir auch viele Videojungs, die sich damit beschäftigen. Wir haben ja unsere, unsere Videoshow dann auch wöchentlich. Ähm wo es dann um alles kuriose, spannende, informative und die krassesten Szenen, sozusagen die coolsten Touchdowns ähm, der Woche geht. Das geht einmal einmal in der Woche online bei uns. Äh, da macht der Kollege Felix Grimm unter anderem und, und der Gerrit, die machen da echt guten Job, immer mal wieder ähm, den Football, so den Leuten näher zu bringen, die sich damit gar nicht so beschäftigen ähm, und das, das visuell zu machen. Äh, da hat sich wirklich viel entwickelt in den, letzten, in den letzten Jahren und das ist cool, dass wir das jetzt so machen können.
1: Trotzdem ist ja die Diskrepanz wahrscheinlich zwischen äh, Football und Fußball immens noch. Kann man das irgendwie abschätzen? Also keine Ahnung, kommt auf jeden hundertsten Fußballfan dann mal ein NFL-Fan? Oder wie, wie ist das bei euch? Könnt ihr das irgendwie messen? Oder wollt ihr das überhaupt messen?
0: Wir haben ja natürlich unsere, unsere Klickzahlen, wo wir dann sehen können, wie, wie die Artikel funktionieren. Ähm, aber ich würde ganz generell sagen, dass ähm, der... Also es schließt sich nicht aus, Fußballfan zu sein und Footballfan, mhm. ähm, aber natürlich ist äh, ja der Fußball spielt eine überragende Rolle, eine überragende Bedeutung gerade hier im Ruhrgebiet, aber auch bundesweit immer noch. Und trotzdem, wenn wir auch unsere Zahlen sehen und, und auch wie die die Resonanz in sozialen Netzwerken ist. Ähm, ist ganz klar, dass der Football in Deutschland also eine enorme Entwicklung genommen hat. Ich habe da mit Sebastian Vollmer vor dem Super Bowl drüber gesprochen und der sagte: Hey, also der Hype war nach meinem Super Bowl-Sieg, dem ersten, schon groß, aber man stelle sich mal vor, ich würde heute den Titel gewinnen. Das wäre nochmal ein ganz anderes Ding als, als vor ein paar Jahren und das stimmt auch. In den letzten fünf, sechs Jahren, das kannst du wahrscheinlich, wahrscheinlich bestätigen, ist das Ganze enorm nochmal, ja, muss glaube ich sagen, explodiert tatsächlich.
1: Ja, also habe ich sicherlich auch festgestellt, ich mein, ähm, ich bin jetzt ein, zwei Jahre älter als du, ähm, bin, bin deswegen schon irgendwie zwei Generationen vorher beim Super Bowl äh, nachts mal anschauen ähm, gewesen, aber bei mir war es dann auch so vor, ja jetzt knapp vier Jahren, als dann klar war, dass äh, die NFL jetzt auch im Free-TV kommen wird, ähm, habe ich auch gesagt, das ist jetzt wollte eh so immer ein bisschen Richtung Sportjournalismus machen. Ähm, Habe gesagt, das ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt. Ähm, das ist natürlich so äh, explodiert, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber es ist schon, ist schon krass, also wie viel mehr Leute mich jedes Jahr angesprochen haben, auf, äh, dass sie jetzt am Montag frei haben, weil sie in den Super Bowl schauen. Und ähm, ja, und auch dieses Jahr halt mit dem Trip dann erstreckt
0: das, das ist es ja auch. Also wenn ich überlege, wie viele... Ähm ich spiele Fußball noch so in der Kreisliga und wie viele von den Jungs gesagt haben, boah, ich bin so neidisch, dass du da hinfliegst und bist ja. ja irre und bring mir eine Cappy mit und, und, und dies und das. Also, das ist mir vor, also da haben wir vor fünf Jahren hätten wir kein Wort beim Training über American Football verloren. Heute kennen die nicht nur Tom Brady, sondern sie kennen Russell Wilson und, und Garoppolo und wie sie alle heißen. Und sie wussten selbst, dass Jared Goff Harry Potter Fan ist. Also, das sind alles, das sind so Entwicklungen. Ich finde das cool. Ich finde es das gut, dass der Sport diese diese Entwicklung hier nimmt, ähm, dass wir auch kontrovers darüber streiten teilweise, weil für den Deutschen ja doch viele Dinge fremd sind, die da so passieren, sei es auf neben dem Platz oder auch im, im, im Fernsehen. Aber ich glaube, man darf auch nicht so tun, als ob Fußball jetzt, äh, Football eine Konkurrenz zum Fußball wäre, sondern das ist ein Zusatz, das ist was Neues. Und so, so hat sich ja auch bei Run, bei der Zone und auch bei uns bei Bild und, und bei den vielen Podcasts und was es alles gibt, so hat sich ja auch etabliert. Und genauso soll es auch sein.
1: Genau, also ernsthaft braucht niemand glauben, dass Fußball hier irgendwann Fußball ablöst.
0: Ähm Na, wenn, die, wenn die Fußballer so weitermachen, Fantinos, ähm, äh, äh, wie sie alle heißen, und äh, Millionensummen, die da hin und her geschoben werden, relativ unglaubwürdig, dann schießen sie sich vielleicht irgendwann mal selbst ins Knie. Da ist die NFL einfach ehrlicher. Die sagt, wir sind ein, ein, ein Franchise-System, wir sind eine Unterhaltungsindustrie und äh, da gibt es halt Sponsoren und äh, die Spieler wechseln so, wie wir es wollen. Bis auf äh, bei den Pittsburgh Steelers, jetzt ehrlicherweise. <lacht> der, aber, ja, aber ansonsten. Können wir später
1: nochmal kommen auf die Pittsburgh Steelers. Ja, die zwei. Genau,
0: also der Fußball ist halt irgendwie, mhm. irgendwie ehrlicher zum Teil in manchen mhm. Dingen. Die sind da nicht so äh, echte Liebe und so weiter, was ja gar nicht mehr so ist. Also im Fußball jetzt. Von daher.
1: Auf jeden Fall ähm, ist das eher Richtung Business ähm, mhm. ausgerichtet und man steht auch letztendlich dazu. Wo warst du denn äh, in der Highschool ähm, drüben, wenn ich fragen darf?
0: In Michigan. Ich war, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, so eine gute, eine Stunde ungefähr nördlich von Detroit, mhm. ähm, bin ich zu einer, man muss sagen, sehr guten Highschool, die über Zusatz, über eine Zusatzsteuer finanziert wurde, weil auch eine relativ reiche Gegend, republikanisch angehauchte Gegend, ähm, die, die, und ich war halt zu einer Zeit wo gerade die, die Autowerke geschlossen hatten oder haben, die Finanzkrise und, und die Wirtschaftskrise, da Detroit und diesen ganzen, äh, ehemaligen, jetzt ja Rust Belt nur noch genannt, also den rostigen Gürtel, ähm, extrem hart getroffen haben. Von daher, das war schon eine prägende Zeit, muss ich sagen. Ähm, aber auch eine sehr footballverrückte Gegend, obwohl die Detroit Lions ziemlich das schlechteste Team der NFL, ich glaube damals sogar das schlechteste Team der NFL tatsächlich waren.
1: Das könnte so die 016 Saison gewesen sein, so ungefähr.
0: Es ja. war das erste Jahr von Matthew Stafford. Der kam gerade vom College in äh, Georgia und äh, hat erst mal gemerkt, wie schlecht diese Mannschaft tatsächlich ist. Es war, es war sehr bedauernswert. Aber ich bin trotzdem ein bisschen hängen geblieben, muss ich zugeben. Also, das ist so meine, ich, ich träume irgendwann mal davon, dass die Lions im Super Bowl stehen, aber. Das wird vermutlich ja. äh, nicht passieren.
1: Ja, es ist halt so ein Lebenstraum. Also äh, mein Lebenstraum Super Bowl hat sich dann doch dieses Jahr erfüllt. Äh, musste ja auch nur 42 Jahre drauf warten. Wobei, <lacht> vielleicht ernsthaft 20 Jahre drauf warten. Aber ähm, vielleicht klappt es ja bei den Lions dann auch irgendwann mal. Also ist das ähm, so, so ein bisschen dein Lieblingsteam? Oder?
0: Ja, doch. Man, ich, bin, ich bin so ein Mensch. Ich komme ja aus dem, aus dem Ruhrgebiet und dann ist man ja doch immer sehr lokal angehaucht. Also da, wo man herkommt, da wird irgendwie auch das Herz gelassen. Und das war bei mir auch so, als ich dann in, in Detroit war und wir die Spiele geguckt haben. Die haben zwar unfassbar auf die Nase gekriegt, aber, aber das ist, gefällt mir auch so ein bisschen. Das Underdog und der junge Quarterback, der damals, da gab es ja noch die alten Rookie-Verträge für ein Heidengeld da irgendwie ja. unterschrieben hat. Und der sich ja gemacht hat. Also trotz aller Querel, Querel die es da so gab und Trainerwechsel. Ich glaube, Matthew Stafford ist unbestritten einer, sagen wir mal, zumindest der der Top 10 Quarterbacks der NFL, mit, mit dem falschen Team vielleicht. Ja,
1: Borderline Top Ten. Äh, ich glaube, er war der Vorletzte, meine ich, der einen dieser gigantischen Verträge noch gekriegt hat. Sam Bradford war ja. der Letzte, das weiß ich sicher. Ich glaube, der war sehr ja. drauf. Also, ja, diese äh,
0: unfassbare Summe. Ich glaube, 70 Millionen irgendwie maximal oder, oder, oder 60, ich weiß es gar nicht mehr. Das war auch ganz abstrus. Ich habe es nicht fassen können. Also, da waren ja, nur so Fußballer ist, fast arm gegen in dem Moment. <lacht> es,
1: es ist ja auch Schwachsinn. Also die, diese damalige Regelung, dass der First-Overall-Pick gleichzeitig der bestverdienendste, in seiner Sportart ist, die er aber in der Liga noch nie ausgeübt hat, das, das macht ja wirklich überhaupt keinen Sinn. Also nee, so gesehen kann ich diese Rookie-Wage-Scale, wie es denn heißt, äh, durchaus was abgewinnen. Ja.
0: Total sinnvoll, bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Ähm,
1: ja, jetzt habe ich gesagt, wir haben uns in Atlanta kennengelernt. Warst du vorher schon mal in Atlanta? Wahrscheinlich auch nicht, oder?
0: Nee, gar nicht. Also Ich habe nur mit unserem Fotografen darüber gesprochen. Der war 96 bei der Olympiade in Atlanta und der war eigentlich nicht so richtig sagen wir mal der hat mir nicht so richtig viel mut gemacht dass die stadt besonders schön oder, oder sehenswert ist und ich muss sagen ich war da ganz positiv überrascht eigentlich also ich hätte mir, es hätte jetzt schlimmer kommen können
1: ja also ich, ich fand es jetzt grundsätzlich nicht verkehrt bei mir war atlanta so auf der liste der städte die ich irgendwann noch besuchen wollte ziemlich weit oben also chicago und atlanta waren so die zwei oh, ja, chicago deswegen, ist super chicago ja, das, ist
0: das ist genial. Windy City, meine Lieblingsstadt. Wirklich. Super. Das habe
1: ich, hab ich wirklich schon so oft gehört. Also, Chicago wäre auch an 1 gewesen, Atlanta an 2. Ähm, ja, es war dann doch eher ziemlich neutral, muss ich sagen. Also, es waren, waren durchaus positive Seiten an Atlanta. Also, mir hat schon gefallen, dass man diese, diese Super Bowl-Sachen zumindest alle sehr gut zu Fuß machen konnte, was mhm. jetzt dieses Messegelände und ähm, diese Super Bowl-Live-Veranstaltung da vor der Tür und so anging. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, äh, so richtig immer super sicher habe ich mich nicht gefühlt. Das haben wir ja äh, da an dem Abend glaube ich auch schon kurz.
0: Da bin ich total bei dir. Ja, Also zu gewissen Uhrzeiten, ich habe im, im Zentrum jetzt äh, während des beruflichen Teils meiner Reise gewohnt, da war es okay, ähm, mhm. aber als ich dann am Montag habe ich ausgecheckt da und bin in ein anderes Hotel, was zugegebenerweise ein bisschen günstiger war für meinen privaten Aufenthalt, ja. das war am alten Olympiagelände. Und von mhm. da aus habe ich mich, ich bin immer nur raus aus dem Hotel abends in, in einen Uber und dann mit dem Uber direkt zum Restaurant oder zu, äh, zu der jeweiligen Sehenswürdigkeit gefahren, weil das, das sah mir auch ein bisschen mulmig, äh, 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 mulmig. Aber da haben die auch selbst vorgewarnt. Also sie haben gesagt, nicht in jeder Neighborhood so zwingend gehen. Das wäre nicht so die beste Idee.
1: Ja, es war ja, also zumindest rund um den Super Bowl war ja eine ja Unmenge an äh, Polizei und mhm. äh, Sicherheitsdiensten unterwegs. Ähm, aber ich habe jetzt im Nachhinein gelesen, dass die Polizeichefin von Atlanta, die Erika Shields, ähm, ich weiß nicht, ich habe die kurz bei der Pressekonferenz äh, getroffen und die ein bisschen befragt gehabt, mhm. ähm, Die hat im Nachhinein auch gesagt, ja, was für sie so ein bisschen überraschend war, ähm, also das... Äh, das Verbrechen stoppt in den anderen Teilen der Stadt nicht nur, weil in einem Teil äh, der Super Bowl ist. Also hm. die, die wussten offensichtlich auch alle, dass äh, relativ viele Polizeikräfte am Super Bowl sind, dementsprechend hm. weniger in den anderen Bezirken der Stadt und das wurde wohl auch so ausgenutzt. Also,
0: okay. Puh, nicht ich bin nicht schön, auch ein auch mal
1: paar Mal, nee, also ich bin auch ein paar Mal, ähm, zu, also ich bin relativ viel eben zu Fuß unterwegs gewesen von dieser Marta, von dieser S-Bahn, die es da gibt. Ähm, die auch fährt, wann sie lustig ist. Also das fand ich auch etwas, ähm, etwas seltsam. <lacht> also so stimmt. Fahrpläne und, und Schilder waren da eher, waren da eher so, ein, so ein grober Anhalt. Also das ist die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn das ist auch in Atlanta äh, durchaus festzustellen, die <lacht> kommt oder kommt nicht. Und wenn sie kommt, dann mal 20 Minuten später. Aber ja, letztendlich war es günstig. Ähm, aber auch da, muss ich sagen, waren sehr viele doch ähm, äh, Menschen, die ein-, zweimal angeschaut haben in der in der Hoffnung, da könnte was zu holen sein, aber gut.
0: Ich, ich gebe dir in allem recht, ich habe mich in New York kurioserweise, obwohl das ja noch viel größer und auch eine, früher einen ganz schlechten Ruf hatte, habe ich mich viel sicherer gefühlt. Also ich mhm. hatte da selbst nachts überhaupt keine Bedenken, über die Straße zu laufen, auch in Chicago. Wenn du, da gibt es natürlich auch ein, zwei Southside und so ähm, Stadtteile, wo man jetzt nicht zwingend hergehen muss, vor allem nicht mit teuren Handys oder was auch immer. Aber auch da fand ich es nicht so ich gebe dir recht, so gewisse, gewisse Momente in Atlanta habe ich auch kurz gezuckt, aber Gott sei Dank, also mir ist nichts passiert, von daher klopfe ich auf Holz und äh, genau. hoffentlich bleibt das auch so.
1: Wir, ja, wir sind alle gut wieder heimgekommen, so gesehen kann es nicht so schlimm gewesen sein.
0: Was man positiv sagen muss, ist, es lohnt sich, wenn man sich so ein paar Tage Zeit nimmt, da sind ein paar touristische Highlights, also gerade Martin Luther King und die, die Bürgerrechtsbewegung, das haben sie wirklich schön gemacht, da gibt es schöne Museen und, und äh, Sehenswürdigkeiten, Gerade dieses äh, Denkmal für, für Martin Luther King und seine Frau mit dem, mit dem äh, Sarkophag, der da so in, in Stein gegossen ist oder in Marmor gegossen ist irgendwie, äh, plus die Kirche, die daneben ist. Also das lohnt sich schon. Da gibt es auch ein, zwei ganz neckische so Einkaufszentren. Ähm, aber da muss man echt lesen vorher und das sich das so rauspicken. Sonst findet man es nicht. Also das ist schon ein bisschen komplizierter da als in anderen Großstädten in Amerika.
1: Ja, da muss ich sagen, da war auch der Zeitplan relativ gedrängt. Also ähm, was mich so ein bisschen überfordert hat, war diese Vielzahl an Veranstaltungen im Vorfeld. Also mhm. auszusuchen, wann ich wo bin. Also bei manchen Tagen war mir das relativ klar, ähm, was ich so im Nachhinein ein bisschen ähm, was ich noch gern gemacht hätte. Zum einen mal bei den Rams war ich gar nicht in diesen Team Availabilities. Ich weiß nicht, was du mal in, in so einer Pressekonferenz ja. von denen?
0: Ja, ich, hab, äh, ich bin ja ähm, äh, dieser gelandet dieser Nachmittag, da habe ich alles verpasst so ziemlich, bis auf die Media Night, die konnte ich mitmachen mhm. und dann habe ich Donner Mittwoch und Donnerstag jeweils beide Pressekonferenzen, also da, oder Media Availabilities wahrgenommen von den Rams und auch beide von den Patriots, ähm, weil wir halt ein bisschen, also wir hatten so ein paar Geschichten vorbereitet auch für den Super Bowl, je nachdem wie es dann ausgeht ähm, und das war bei den Rams sehr entspannt, also im Vergleich zu den Patriots, wo es halt immens voll war, ja. Fand ich es bei den Rams jetzt nicht so ganz voll. Ich konnte auch Jared Goff eine Frage stellen, relativ unproblematisch ähm, bei der großen Pressekonferenz sozusagen. Ja. Und auch danach begann man mit Aaron Donald und Sue und wie sie alle heißen. Selbst Todd Gurley hat sich, äh, da kam man relativ okay ran. Also man merkte schon, auch die Amerikaner hatten ihren Favoriten medial relativ deutlich ausgewählt. Das waren dann schon die, die Patriots.
1: Und es lag auch näher an den anderen Veranstaltungen. Also, mhm. ich habe ich hab immer bei den Rams geparkt. Also, nebendran war ja so ein Einkaufszentrum, bei dem ich da täglich den Parkplatz äh, verbrecherischerweise genutzt habe. <lacht> und äh, bin eigentlich jeden Tag an dem Teamhotel vorbeigelaufen, aber das hat immer mit irgendwelchen anderen Sachen kollidiert. Deswegen habe ich die tatsächlich immer nur von außen gesehen, äh, diese Fassade, und war nur bei den Patriots, war ich einmal da, äh, hat mich diese dieses luxuriöse Ambiente des Hotels ziemlich äh, geflasht, muss ich sagen, von jo, diesem jo. Hi, war's Hyatt, glaube ich. Um ja, das dieses Atrium da, ne, wenn du ja, genau. Das
0: ist, boah, das ist wirklich irre, das stimmt.
1: Da kann man sich mal fünf Minuten hinstellen und mit offenem Mund einfach mal nach oben starren. Ja. Also das war schon sehr beeindruckend. Aber ansonsten, ja, habe ich mich echt, also ein, zwei Mal, ich weiß nicht, warst du im Stadion zufällig äh, vorher an diesem, ich glaube, das war am Dienstag oder naja, es müsste schon Dienstag gewesen sein, ähm, als, man, als man quasi so eine Stadionführung schon mal bekam und äh, was es da zu essen gibt, das war dann der Grund für mich, da hinzugehen.
0: <lacht> 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 nee, leider nicht, da war ich noch nicht da. Äh, da das habe ich glaube ich, knapp verpasst, weil ich erst Dienstag angereist bin. Müs ich war ja, dann es erst müsste, am Sonntag ja. im Stadion.
1: Ja, müsste, glaube ich, Dienstag gewesen sein. Also, ähm, sehr beeindruckende Halle. Also, ähm, ich, ich habe jetzt auch schon einige gesehen. Ähm, kann mithalten mit der in Dallas, äh, wo ich letztes Jahr beim Draft äh, sein dürfte. Also, äh, ist halt ein Stück kleiner. Dafür merkt man einfach, dass sie nochmal sieben, acht Jahre neuer ist. Also, dieses Halo-Board, diese Anzeigentafel, ist schon gewaltig. Äh, ansonsten denke ich, ist das schon State of the Art. Also, da, da können auch unsere Fußballhallen nicht so mithalten, finde ich.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also, wir, ich bin ja gerade als, als Schalke-Reporter, ist die Arena auf Schalke ja ähm, nicht nur was Heiliges, sondern <lacht> war ja 2001 auch so ziemlich das Modernste, was man da hingesetzt hat mit herausfahrbarem Rasen und dem Dach und dem Videowürfel und so. Aber als ich in diesen, also noch nicht mal, als ich ins Stadioninnere gegangen bin, sondern nur in diesen. Rundlauf sozusagen, wenn man da reinkommt und die schiere Höhe sieht und, und die Rolltreppen, die sich da, die sich da über gefühlte, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Meter erstrecken. Ich weiß gar nicht, wie lang die tatsächlich sind, aber auf jeden Fall äh, gefühlt unendlich oft fuhren wir ja hoch, bis wir, ähm, bis wir dann auf unseren, auf unseren Presseplätzen waren und diese, die Absperrbänder vor diesen ich sage jetzt einfach mal Fressbuden und, und äh, da konnte man mit, mit Visa bezahlen, Mobile Pay und überall hingen Fernseher. Also die, die kuriose Szene habe ich tatsächlich im, im zweiten Viertel erlebt, äh, als ich dann äh, zur, zur Toilette wollte und die, die Fans wollten da nicht eingehen, weil draußen hingen die Fernseher. Bis dann drin einer gerufen hat, hey, hier hängen auch drei Fernseher und plötzlich standen alle in diesem Raum, weil <lacht> sie dachten, da verpasse ich wenigstens nichts. Die sind dann noch nicht mal mehr weitergekommen teilweise einfach stehen geblieben, weil sie den, den nächsten Spielzug nicht verpassen wollten. Das ist ja in Deutschland, also und ich, ich kenne kein Stadion, wo, wo auf den Toiletten Fernseher hängen, also da gibt es manchmal die Radioübertragung dann rein oder oder sowas, aber das ist äh, diese ganze, die Videoleinwand, diese ganzen anderen Infoleinwände, dieser überragende Blick auf Atlanta durch die Fenster, ja. das ist für mich fast das Beste, wie sie die Skyline gefühlt sind diese Fenster, haben die auch noch so einen Zoom-Effekt gehabt, dass die Skyline so total nah am Stadion war. Also das, das, das hat schon wirklich was. Ist natürlich auch extrem teuer, da kann man auch drüber diskutieren, genau. aber es ist schon, also es ist schon schön gemacht, muss ich. finde ich schon. Also das ist, das wird man in Deutschland auch so nicht bauen, weil die Leute, in, in Deutschland ist das, im Fußball, das ist ein anderes Ding, das wollen, das will man hier nicht und das kann man, glaube ich, auch gar nicht refinanzieren. Ähm, genau. Ich mich da mal da mit, wird's, einem,
1: wird's mit Sicherheit scheitern, ja.
0: Ja, ich habe mich mal mit, mit jemand aus der Schalker Geschäftsstelle unterhalten und äh, aus dem Marketingbereich und er sagte, keine Chance, das können wir gar nicht. Die Amerikaner investieren, um dann Gewinne daraus zu holen. Wir müssen aber erst Geld sammeln, bevor wir dann investieren. Und deswegen sind solche, solche Bauten nicht denkbar.
1: Ja, ich meine, die, die Hütte hat 1,6 Milliarden gekostet. Also selbst oh. wenn man jetzt einen, einen guten Dollarkurs hätte, das ist bei uns einfach nicht darstellbar. Und, äh das wird ja, drüben sehr zum Teil dann von der Franchise, zum Teil von Steuergeldern in den meisten Fällen mhm. finanziert, mit ja. wenigen Ausnahmen, also das ein oder andere Stadion. Ich glaube, Stan Cranky in Los Angeles zahlt es ziemlich selber, ähm, mhm. wo es jetzt aber so ausschaut, als ob es 5 Milliarden kostet, also... Letztens, letztens gelesen, dass er noch so eine 2,6 Milliarden, hm, weiß nicht, wie das deutsche Wort ist, Anleihe, irgendwas aufnehmen musste, irgendeinen so mhm. Kredit noch aufnehmen musste, ähm, weil es jetzt doch wohl doppelt so teuer wird, wie ursprünglich geplant. Und das sind natürlich Summen, die hier <lacht> wirklich nicht vorstellbar sind.
0: Milliarden Dollar. Aber das Schlimme ist, sie verdienen auch wieder zwar über einen langen Zeitraum, aber sie holen sich das Geld irgendwann wieder rein. Da sieht man, wie, wie unfassbar groß dieser Markt einfach ist. Das ist nicht... Also solche Märkte erschließen im Fußball vielleicht Real Madrid und Barcelona und meinetwegen Manchester United, aber dann sind wir doch schon am Ende. Das ist die schiere Größe Amerikas und deren Desinteresse an fast allem anderen, was nicht aus Amerika kommt, ist der Glücksfall für diese ganzen Sportarten, sonst wäre das nicht darstellbar.
1: Ja. Aber äh, zumindest äh, versucht man ja trotzdem ein bisschen in unsere Richtung zu schielen. Also ähm, Das äh, freut mich dann doch, äh, dass, dass man letztendlich, das Geld deswegen nach London kommt, also da muss man sich ja wirklich keine anderen äh, Gedanken machen, würde Und hoffentlich bald nach
0: Deutschland. Äh, ja. Ich warte äh, drauf.
1: Ich, mittlerweile, muss ich sagen, habe ich die Hoffnung so ein bisschen aufgegeben. Also ich das auch. War, auch so, war auch so meine meist äh, gestellte Frage da, wenn ich da mal jemanden interviewen dürfte und alle immer so, ja, ja, da wollen wir unbedingt hin, aber ich glaube, wenn man unbedingt wollen würde, wären wir schon lange da. Dann ja, das glaube ich auch. Dann wären wir auch nicht zuerst nach Mexiko gegangen, trotz des ein oder anderen Desasters, weil ja sowohl also dieses Jahr es hat mich nicht groß überrascht ja dass, dass da ein Platz ist der nicht bespielbar ist ähm, das ist halt Mexiko ja und äh, dieses erste dieses Mexiko-Spiel haben wir damals äh, drüben geschaut äh, also nicht in Mexiko aber da waren wir zufällig in Staaten 2004 oder irgend sowas war das mal ähm, da gab es auch nur Beschwerden drüber ja also dass das alles nicht funktioniert hat dass nichts zu verstehen war ähm, und letztendlich Geht man trotzdem lieber wieder dahin. Deswegen, also ich, ich lasse mich gerne mal positiv überraschen, aber ich fürchte, es wird noch eine Weile dauern.
0: Und der Commissioner hat auch sehr auffällig bei der großen Pressekonferenz über China gesprochen. Also so genau. positiv, äh, wie er dem chinesischen Reporter da geantwortet hat und so groß wie der Markt da drüben ist. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, ob die überhaupt großartig Football schauen. Also ähm, Fußball äh, ja. ist schon schwierig da zu etablieren und ist ja als. Offiziell vom Staatspräsidenten als Volkssport ausgerufen worden, weil sie ja Weltmeister werden wollen. <lacht> ähm, 2030, glaube ich, spätestens, wollen sie Weltmeister werden. Schauen wir da mal. Aber da ist natürlich so viel Geld zu verdienen, das ist mit Europa nicht zu genau. vergleichen. So also da, da 1, was haben wir jetzt? 3 Milliarden, 4 Milliarden? Sagen wir mal, davon sind nur 10% in Football in, äh, interessiert und geben, äh, weiß ich nicht, 30 Dollar im Schnitt aus. Dann können wir schon aus, uns ausrechnen, was vielleicht ein oder zwei Spiele bringt. Und 30 Dollar, dafür kriegt man ja nicht mal eine Cappy bei der <lacht>
1: Genau, Und ähm, aber so macht es die NFL ja letztendlich auch, weil ähm, diese, diese Gründe, warum man eben bisher noch nicht nach Deutschland ist, so diese Zeitverschiebung, die noch ein bisschen mehr ist im Vergleich zu London, dann diese ja. Sprachbarriere, das ist alles noch wesentlich leichter bei uns wie dann in China und äh, gerade diese Zeitverschiebung, also die müssten, glaube ich, in China, habe ich irgendwann gelesen, irgendwann äh, ganz, ganz früh am Morgen spielen Ortszeit, damit es zu einer tragbaren Zeit im amerikanischen Fernsehen kommt, also da gibt es eigentlich nur Hürden, Luftverschmutzung, sonstiges, ja. aber das ist alles egal, wenn es ums Geld geht, deswegen, ja. ja.
0: Der Ameri das amerikaner Kapitalist, das zieht da durch. Ja, genau. <lacht>
1: also vor allem äh, Roger Goodell und Co. Und ja, also, total. Wenn es da Dollar zu verdienen gibt, dann ist man dabei.
0: Und ist ja auch nicht kritiklos. Also in Amerika gibt es ja durchaus äh, Leute, denen gibt es ja immer wieder diese, diese Gegenprojekte, wie jetzt im Moment, ähm, dass man versucht, eine andere Liga zu etablieren, weil der ein oder andere, damit natürlich auch Geld verdienen will, da machen wir uns nichts vor, Klar. aber äh, diese Dimension schon kritisch sieht, die da mittlerweile passiert. Ja, diese Diskussionen, die sind zwar kleiner als hier, was, was das angeht, äh, im Vergleich zum, zum Fußball hier und, und sowas. Aber die gibt es auch, auch drüben, dass die Leute dann lieber College-Football schauen oder, oder ähm, ihre, ihren Kindern oder Enkelkindern da beim Highschool-Football, weil sie damit auch schon nicht mehr so richtig viel anfangen können. Also ich bin mal gespannt, wann das, wann das mal ein großes Thema wird. Irgendwann wird es kommen.
1: Glaube ich auch, aber auf der anderen Seite ist es auch Jammern auf hohem Niveau, weil die, die Einschaltquoten, also wenn man schaut, Letztendlich, letztendlich, obwohl mittlerweile ja genug über Internet sonstige schauen, was so nicht gemessen wird, aber bei den Fernseheinschaltquoten, wenn man, wenn man das Jahr schaut, 2018, ich würde mal vermuten, die Top 5 sind wieder irgendwelche Football-Geschichten. Und Vermutlich, solange, ja. sich, solange ja. sich das nicht ändert, werden da auch riesige Verträge weiterhin kommen mit äh, irgendwelchen Milliardensummen für Übertragungen und dann äh, ist das alles, wie gesagt, jammern auf hohem Niveau.
0: Das stimmt, da gebe ich dir recht.
1: Jetzt äh, gute Überleitung zu einem der Themen, das die NFL auch so ein bisschen gejuckt hat, ähm, seit wir mit dem Super Bowl jetzt dann fertig sind. Ähm, auch bei der Pressekonferenz von Roger Goodell kam es ja mal auf, diese Colin Kaepernick Geschichte mit den Protesten, wo man dann auch so diese Querverbindung zu eben Martin Luther King und Stadt der Bürgerrechte gezogen hat. Ähm, die hat er ziemlich abtropfen lassen, der Herr Goodell, wie er das in solchen kritischen Fragen auch macht. Ähm, mittlerweile hat man jetzt versucht, das ähm, Problem komplett aus der Welt zu schaffen. Da gab es ja dieses Settlement letzte Woche. Ähm, wie, wie ist deine Meinung dazu? Bevor meine negative Meinung kommt, lasse ich gleich mal anklingen.
0: Ja, meine ist auch nicht viel anders. Ich, ich finde, dass die NFL das alles sehr, sehr ungeschickt, ungeschickt ähm, kommuniziert und, und, und geregelt hat in den letzten Jahren. Also man, man muss vielleicht vorab sagen, man kann sicherlich darüber streiten, ob Colin Kaepernick jetzt ein guter, ein richtig guter, ein ein Top-Quarterback ist, seine Werte, da kann man alles drüber diskutieren, aber so schlecht wie sie wie sie ähm, die ganze Bewegung, die dann entstanden ist und die jetzt ja leider wieder abgeebbt ist, ähm, gehandelt haben, also dass, dass da ein paar ähm, schwarze Spieler auf die Knie gehen und schon bricht in der NFL völliges Chaos, zeigt, äh, wie... Ja, nicht nur, wie sensibel das Thema ist, sondern wie wie schwierig Amerika mit sich selbst umgehen kann. Das habe ich auch gelernt, als ich da drüben war. Ähm, die sind zwar Melting Pot, wie sie sich immer beschreiben, also eine Mischung aus vielen Kulturen und 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 Ideen und und Lebensgefühlen und was weiß ich, aber es gibt trotzdem diesen diese diese Teilung, die sich dann auch politisch darstellt durch Trump und so weiter, die ist auch im Football gegeben und wenn sich dann so jemand wie Trump noch einmischt und sagt, diese Sons of Bitches, diese Hurensöhne, würde ich alle feuern und da kommt überhaupt, da kommt so ein Gegenwehr, ja, aber nicht so, dass sich alle mal zusammen, so richtig zusammenstellen und das immer einen längeren Zeitraum und sagen, wir lassen uns nicht reinreden von der Politik und dann lass sie protestieren, es hat... Also ich, ich finde das ganz schwierig, in Worte zu fassen. Ich finde nur, dass die NFL das unheimlich schlecht gemanagt hat. Also so schlecht in der Außenkommunikation. Und statt die, die, die Spieler wie Capernack und andere, die dann aufs Knie gegangen sind, mit ins Boot zu nehmen und uns zu sagen, okay, ihr sagt, wir müssen was ändern, was denn? Lass es uns versuchen. Sie machen ja schon viel Sozialengagement und ihre Spieler werden mit Preisen ausgezeichnet, Walter Payton Award und, 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 und so weiter. Äh, und trotzdem haben sie das so ungeschickt gelöst, dass der Football dann, da hat ein Stück weit, er hat ein Stück weit seine Unschuld verloren an der Stelle. Vor allen Dingen, weil es ein Sport der Schwarzen ja mittlerweile in großen Teilen ist, bis auf die Quarterbacks, wo es sich ja jetzt auch so ein bisschen ändert. Viele Spieler, gerade die, die Running Backs, die, äh, Wide Receiver und so weiter, die, die, die kommen ja aus diesen Kulturen und, äh, aus dieser Kultur und, und äh, verbinden damit auch die Hoffnung, ähm, vielleicht aus einer schlechten Nachbarschaft oder aus einer schwierigen Situation rauszukommen, die ganze Familie da rauszuziehen. Und das wird halt den Amerikanern und gerade diesen äh, armen, schwarzen Familien ein Stück weit genommen, wenn du, wenn du da so schlecht auftrittst und teilweise so durchsichtig zeigst, dass du eigentlich diesen ganzen Protest für Humbug hältst und einfach weiter Geld verdienen willst. Also ja, da, da könnte ich mich schon wieder in Rage reden, weil es einfach schlecht gemacht ist. <lacht>
1: Ja, also ja, absolut, gebe dir an allen Punkten recht. Mich hat auch so ein bisschen jetzt eben dieses Settlement gestört. Ähm, das hat ja letztendlich der Anwalt von äh, Kaepernick und Reed hat ja verlauten lassen, dass man sich jetzt eben außergerichtlich geeinigt hat, ähm, dass aber, weil es eine Vereinbarung dazu gibt, keiner da irgendwas dazu sagen darf. Äh, die NFL hat es da mehr oder weniger, ich sage jetzt mal retweetet, ja? also hat auch nichts anderes äh, dazu ausgesagt, sondern nur dieses Statement da bestätigt. Ähm, ja, es ist mindestens ein vater geschmack aus meiner äh, Sicht. Also gehe davon aus, man hat das, Geld, äh, das Problem halt mit Geld erschlagen, wie es die NFL in solchen Fällen dann macht und äh, das ist genau. auch sicher eine, eine Schattenseite. Also ich war auch nicht immer einverstanden mit äh, der Kaepernick-Reed-Seite, also als äh, Eric Reed dann letztes Jahr, äh, Malcolm Jenkins von den Philadelphia Eagles als Lustigerweise Sellout bezeichnet hat, ja, weil er sich eben diese Players' Coalition angeschlossen hat, die tatsächlich versucht hat, irgendwas zu ändern und nicht nur durch Protest aufzufallen. Da ist das jetzt natürlich äh, Wasser auf die Mühlen der Gegner, die sagen, ja, genau, ja, hier Sellout und also ohne, dass ich jetzt... Also man kann sicher spekulieren, wie hoch die Summe ist, die die NFL bezahlt hat, weil anders ist das nicht vorstellbar. Ähm, es wird nicht nur ein einstelliger Millionenbetrag sein, bin ich mir relativ sicher. Also äh, nee. vermutlich müssen sich die Familien Kaepernick und Reed äh, selbst nach Abzug der mit Sicherheit horrenden Anwaltssummen keine, keine Gedanken mehr machen, wie sie ihre Familie Stimmt. übermorgen ernähren. Ähm, ja. Also
0: Muss Kaepernick nach Nike sowieso nicht mehr, der Deal. Genau. Auch. Das sind auch alles so Dinge, das ist so... Beide Seiten haben es irgendwie für sich persönlich genutzt und weniger, um dann eine konstruktive Lösung zu finden. Und das finde ich, das finde ich einfach schade. Und trotzdem bleibe ich dabei, dass die NFL mit ihrer, ja, auch die, die Teambesitzer, die dann teilweise da eine relativ krude Rolle einnehmen. Also statt das vernünftig zu lösen, sich an einen Tisch zu setzen, aber das ist ja bei uns in vielen Fällen auch nicht mehr möglich. Von daher äh, muss man die Kritik vielleicht genereller äh, formulieren. Trotzdem ist es, ist es schlecht gemacht und es ble bleibt so ein, so ein fader Beigeschmack, finde ich. Sowohl bei dem Settlement, da bin ich ganz bei dir, als auch bei der gesamten, gesamten, ähm, dem gesamten Umgang mit, diesem, mit dieser Problematik. Weil sie, sie kommt ja letztlich aus der Gesellschaft. Also der Football hat ja nicht beschlossen, plötzlich gutes Herz zu entwickeln und mal zu protestieren, einfach weil er, weil er Lust und Laune hat, sondern weil da einfach viele Dinge in Amerika diametral falsch laufen und, und nicht angegangen werden und unter diesem Präsidenten äh, sowieso nicht.
1: Nee, Keinesfalls. Und ja, Ich fürchte, dass es auch nicht besser wird. Das war tatsächlich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, äh, letztes Jahr, äh, jetzt, jetzt trage ich dem Mann auch noch das Geld hin, was, was mich schon irgendwie ähm, hart trifft, aber gut.
0: Genau, genau. Das ist, das ist ganz richtig. Ich, ich fliege jetzt äh, im, Im Juni wieder zu, zu, nach Amerika, weil meine Gastschwester heiratet. und Man ist wirklich mhm. so auf dem Trip und denkt sich, eigentlich möchte ich dieses System gar nicht mehr fördern. Eigentlich möchte ja. ich da gar nicht noch mehr Geld hinpacken, weil, weil der einfach äh, äh, Trump hatte diese Diskussion auch völlig ad absurdum geführt mit seinen Aussagen. dann Und dann mit seiner Twitterei, dann war ja gar nichts mehr möglich. Und, und dadurch, dass sich viele NFL-Besitzer und auch ähm, aus der Chefetage der Liga eigentlich trauen, dem zu widersprechen, weil sie Angst haben, irgendwelche Konsequenzen, zu also fürchten. Ich weiß nicht welche. Ähm, ja. Macht das natürlich alles noch schwieriger. Aber das ist, wenn der Sport sich reinreden lässt. Der Sport sollte einfach dann, da sollte einfach der Sport bleiben und seine Auswirkung positiv nutzen und nicht politisch sich beeinflussen lassen von Leuten, die gar nicht verstehen, wie dieser Sport, glaube ich, überhaupt funktioniert. Aber es ist auch ist egal. Ich reg mich, ich reg mich nur wieder auf. Das soll man nicht? <lacht> ja,
1: lustigerweise wollte er. ja vor gut zwei Jahren glaube ich äh, bei den Buffalo Bills einsteigen oder waren es drei Jahre, als, äh, als die mal zum Verkauf standen und äh, glücklicherweise hat das nicht geklappt, aber ich glaube, das nimmt er tatsächlich den anderen üblich äh, übel und ist jetzt letztendlich auch so ein Grund, wieso er hier immer wieder querschießt. aber da muss ich auch sagen, die NFL hätte eigentlich die Größe und die Macht zu sagen äh, ja, was willst du eigentlich von uns? Also genau. ähm, da waren einfach zu viele Geschichten.
0: Hätte er die Bills die, mal gekauft, dann wäre er vielleicht gar nicht Wahlkampf. Die, oh. die Bills hätten es überlebt am Ende und die NFL auch.
1: Er hätte zumindest weniger Leuten wehgetan, sagen wir es mal so. Genau,
0: <lacht> stimmt. Ähm,
1: Wo es momentan auch weh tut, um äh, Überleitung zum nächsten mhm. Thema zu finden: ähm, In Pittsburgh äh, sind die Stars mehr oder weniger alle am Absprung. Äh, Levy mhm. Bell letztes Jahr ja überhaupt nicht aufgetaucht, er hofft jetzt auf einen riesigen äh, Free Agent-Vertrag im März. Antonio Brown hat auch geäußert, dass er weg will, hat sich dann doch nachdem er es anfangs abgelehnt hatte, hier mit dem äh, Team-Owner so ein bisschen zusammengesetzt. Ähm, ein Trade wäre das Beste für beide Seiten. Wo denkst du, dass die zwei auftauchen oder wo würden sie hinpassen?
0: Puh, schwierig. schwierig. Also bei Bell gibt es ja ähm, ganz viele mögliche Varianten, wo er landen könnte. Oakland wird da ja immer wieder auch genannt mit dem Neuaufbau. Ich finde ja die absurdeste Variante, die spannendste, nämlich zu den Green Bay Packers. Mhm. Die Vorstellung, dass ja. dieser absolut disziplinierte Aaron Rodgers, der mit dem kaputten Knie total bandagiert gegen Chicago wieder aufs Feld geht und die diese wirklich schlechte Packers Mannschaft in der letzten Saison äh, noch zum Sieg führt, der mit Bell zusammen, wenn er wenn wenn der sich wirklich dem Team gut, er verdient dann auch noch ein bisschen mehr Geld, aber dann auch dem Team verschreiben würde und äh, zusammen mit mit Rodgers das könnte schon eine gute, eine gute Kombination sein. Die würde mir gefallen. Mit einem, mit einem Top-Receiver noch dazu und zack wäre Green Bay wieder in der FC North das Top-Team vermutlich. Aber ob sich die Packers auf diesen Charakter einlassen, der eigentlich meiner Ansicht nach gar keinen Vertrag mehr kriegen dürfte. Nicht, weil er nicht ein guter Footballer ist, sondern weil er einfach ja, mit seinem Verhalten alles ad absurdum führt, was man Kindern versucht beizubringen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass er am Ende irgendwo, ich könnte mir Oakland schon so ganz gut vorstellen, die haben viel Cap-Space, die bauen etwas Neues auf, Gruden ist ein verrückter Kerl, der mit verrückten Kerlen auch umgehen kann. Das könnte ich mir schon vorstellen.
1: Also fast mehr, wie, wo er letztendlich landet. Also gegen Green Bay spricht Denke ich, dass die eigentlich nie so wirklich Geld in der Free Agency ausgeben. Stimmt. Und Bell, Bell wird wahrscheinlich nicht für wenig Geld spielen wollen. Also das nach, nach seinem freiwilligen Auszeitjahr, das, das mich wirklich immer noch äh, fassungslos zurücklässt. Also ich ja. hätte mir nie vorstellen können, letztes Jahr, ich, ich habe Wetten abgeschlossen und alles Mögliche, ähm, <lacht> dass es das halt den ganzen Sommer geht und dann unterschreibt er halt äh, zwei Tage vor Saisonbeginn äh, sein Franchise-Tag, damit er halt letztendlich dieses Jahr angerechnet kriegt. Also ich mir nie vorstellen können, dass jemand dumm genug ist, muss man echt sagen, auf 14,5 Millionen zu verzichten, weil er sagt, ich habe mehr verdient, ist, ist für mich absolut unverständlich. Und
0: den Sport, den er ja auch mag, also ich meine, ja. der Football ist ja gerade ein Sport, hat auch Running Backs, die kriegen ja der hat auf die Mütze, die werden dann die Mangel genommen, das machst du ja normalerweise nicht 10, 12, 13 Jahre. Also manche, die Glück haben ja. vielleicht, aber die meisten machen es ja viel weniger. Ich glaube, Durchschnittszeit in der L ist sowieso nur drei Saisons und bei Running ja, Backs vielleicht fünf, fünf oder sechs, wahrscheinlich auch nicht mehr. Und äh, dann zu sagen, ich verzichte auf ein komplettes Jahr bei einem Team wie Pittsburgh, die wirklich, also wenn man jetzt nicht gerade Tennessee-Fan ist, oder äh, dann, äh, dann äh, mag man die auch und beziehungsweise man kann, man kann die bewundern einfach, weil die so, ein, ja. so eine Tradition haben, so eine große, laute Fancher. Und das hat viele Pittsburgh-Fans auch in Deutschland, aber vor allem in Amerika, so in ihrem Stolz getroffen. Ich bin mal gespannt, wie Pittsburgh generell aus dieser Brown- und, und Bell-Nummer rauskommt. Ich glaube, dass das schon tiefe Spuren hinterlässt. Ja,
1: denke ich auch, das sind zwei ja wirklich absolute top vielleicht sogar der jeweils Beste auf seiner Position, kann man zumindest darüber diskutieren. Mhm. Und normalerweise kann eine Mannschaft zwei solche Abgänge einfach nicht so wegstecken, dass man sagt, die können jetzt weiter zu den Top-Favoriten. Also die, die sind sicher Playoff-Anwärter, keine Frage. Aber wenn tatsächlich beide weg sind, bei Brown habe ich noch so ein bisschen Zweifel, weil der mhm. letztendlich trotzdem deadcap hit von, ich glaube, 21 Millionen oder irgend sowas verursacht, mhm. selbst wenn man ihn wegtradet. Das ist eigentlich wirtschaftlich gesehen ziemlich den gehen zu lassen, Stimmt. selbst wenn man einen First-Round-Pick kriegt, aber 21 Millionen dafür, dass er dann irgendwo anders aufläuft, ähm, macht, macht eigentlich wenig Sinn.
0: Ja, das Ding ist ja, du musst ja haben, dass, dass sowas Ähnliches passiert wie mit Bell, dass du, dass du da einen Spieler hast. Also natürlich, dann gibst du, musst du dem kein Geld zahlen, aber du kommst ja aus dieser Zwangsjacke nicht raus. Und das ist ja. das, was ich fürchte, neben dem sportlichen Verlust, dass ich weiß gar nicht, wie die Liga damit umgeht und auch Pittsburgh und umgekehrt mit, mit dieser, mit dieser ja, plötzlichen Spielermacht, die da demonstriert wird. Das ist ja auch nochmal ein Stück weit eine Zeitenwende. Viele Leute hier in Deutschland und Europa denken ja, die Spieler werden da hin und her geschoben wie Schachfiguren. Das ändert sich ja, oder hat sich ja schon geändert in den letzten Jahren. Und ja. Bell ist, glaube ich, der Höhepunkt dieser dieser mit seinem Berater dann auch, die auch da eine gewisse Rolle spielen, mit dieser Macht zu sagen, du, dann spiele ich halt nicht, dann, dann bleibe ich halt draußen. Und wie Pittsburgh auf zwei solche Fälle... Brown, der jetzt sagt, ich will getradet werden öffentlich, Bell, der gar nicht erst auftaucht. Ist. Wie die darauf reagieren und damit zurechtkommen, das ist für die Fans, glaube ich, auch schwierig zu verstehen und dann, dann wieder dahin zu kommen, das ganze Geld auszugeben. Also, ich bin gespannt. Das kann so ein Franchise schon einen harten Schlag versetzen. Hoffentlich, also Man kann Pittsburgh mögen oder nicht, aber die sind halt ein cooles Team. Also Die sollten zumindest halbwegs erfolgreich sein, weil die bringen immer ein bisschen Pfiff in, in, in die ganze Liga.
1: Ja, macht immer Spaß zuzuschauen. Jetzt ähm, weiß ich nicht, warst du in Atlanta zufällig bei der Pressekonferenz der NFLPA, also der Spielergewerkschaft? Leider
0: nicht, leider nicht, die habe ich leider verpasst.
1: Ich habe es mir angehört und die gehen eigentlich fest davon aus, dass es äh, nach der Saison 2020, also nach der übernächsten jetzt, ähm, wieder ein Lockout geben wird. Also mhm. oder mhm. letztendlich einen längeren Streit mit der, mit der Liga und es klang auch so, als ob man davon ausgeht, dass da sicherlich Spiele ausfallen werden. Also deswegen denke ich, diese, diese Macht der Spieler, also da gehört sicher auch noch ein Kirk Husins dazu, der als erster mhm. überhaupt einen voll garantierten Vertrag gekriegt hat. Ja, das ist ja momentan auch so die Zeit, also ich habe jetzt auch für, für Football aktuell letzten Artikel geschrieben, das ist so die, die Zeit der zerplatzten Millionen. Also wenn man anschaut, wie viele Free Agents des letzten oder vorletzten Jahres da irgendwelche Monsterverträge bekommen haben und jetzt nach einem oder maximal zwei Jahren aus diesen Verträgen entlassen waren und damit auch die, die üblichen äh, oder die die restlichen gerne zweistelligen Millionenbeträge einfach mal in der Luft äh, verpuffen. Also das äh, da, da hat die Liga aus Spielersicht sicherlich noch ein bisschen zu viel Macht oder zu viel Einfluss äh, mit irgendwelchen Tricksereien, dass da das Geld wirklich noch nicht zu den Spielern kommt und äh, könnte man schon vorstellen, die, dass die, die Seiten, die offensichtlich recht verhärtet sind, dass auch solche Geschichten wie jetzt die Franchise-Tags, äh, wie es bei Bell der Fall war, dass man das durchaus auf den Prüfstand stellt. Und nicht ganz zu Unrecht. Also
0: Definitiv. Also, es, also für uns ist das sowieso komisch, wenn man, wenn man darauf guckt und, und sieht, dass dann die Vereine sagen können, hey, du gehst nicht, sondern du musst jetzt bleiben. Weil du bei der, die sind ja praktisch, wenn's, auch wenn es faktisch schon nicht ganz richtig ist, aber sind ja mehr oder minder bei der Liga erst und werden dann von den Vereinen bezahlt und so ein bisschen hin und her geschoben. Das ist jetzt faktisch nicht ganz richtig, aber vom Prinzip her, wenn die Liga sagt, du darfst nicht spielen, dann darfst du nicht spielen. Aus welchen Gründen auch immer. Und wenn ich mir dann... Ich verstehe da manche Spieler, die sagen, das ist zu viel Macht und und gerade mit mit irgendwelchen Options und äh, wann die Spieler dann aus ihren Verträgen entlassen werden, einen Tag später hätten sie die und die Summe gekriegt, so kriegen sie sie halt nicht. Da bin ich auch äh, auch der Meinung, dass man da das einfach das müsste man vereinfachen. Ein paar Winkel aus der ganzen Geschichte nehmen. Andererseits darf man die Macht halt auch nicht zu groß werden lassen. weil Das sehen wir auch im Fußball. Dembele, der da trägt, Aubameyang, der sich da mehr oder minder rausmotzt aus Verträgen. Das sind jetzt zwei Dortmunder Beispiele. Die gibt es aber woanders. Neymar in Barcelona war ja auch kein Ruhmesblatt. Wenn das mal, wenn das Schule macht, dann sind Verträge irgendwann auch nichts mehr wert, obwohl das System ja eigentlich ganz anderes ist. Und, und sobald das eintrifft, ist dann automatisch irgendwann die Leute mit dem Sport. Das ist dann wieder eine Gefahr. Davor muss die NFL sich irgendwie schützen, indem sie eine vernünftige Regelung mit den Spielern findet. Aber ob sie dazu in der Lage ist, das bezweifle ich nach vielen Dingen, die in der, in der letzten Zeit passiert sind, sei es Capernack oder die Helm-Diskussion, die völlig, völlig, ja, sagen wir mal, also nicht, die nicht sachlich gelöst wurde, sondern, sondern auch, äh, ja, aus Ligasicht so geregelt wurde, damit man ja keine Strafzahlung mehr machen muss. Also alles alles sehr krude.
1: Ja. Aber ja, zum Glück sind es noch zwei Saisons bis dahin. Aber ich denke schon auch, dass ich äh, das zum einen lange hinziehen wird. Also ich, ich kann mich noch sehr, sehr gut leider an diesen Lockout 2010 um den Dreh rum erinnern. Also vor mhm. diesem letzten CBA, das, das jetzt eben dann für zehn Jahre geschlossen wurde. Ähm, diese Gerichtssaal-Football, wie man es damals genannt hatte. also ist jetzt nicht unbedingt das, was mir am liebsten ist, aber ich glaube, es wird sich einfach nicht vermeiden lassen.
0: Natürlich nicht. Es will ja, das will die Liga auch nicht, das die Spieler am Ende nicht, weil das kostet alle Geld, das kostet alle Ansehen. Aber ob die Fähigkeit zum Kompromiss gegeben ist, das ist eben die Frage. Und gerade in Amerika sehen wir ja das Kompromiss da eher, sagen wir mal, Momentan eher schwierig, ja. <lacht> Richtig.
1: Jetzt hätte ich nur noch eine einzige Frage. Ähm, nächstes Jahr, Super Bowl in Miami. Äh, zum einen, oder zwei, eineinhalb Fragen. Zum einen, ähm, hast du da Chancen, dass du wieder hin darfst? Und zum anderen, wenn du hin darfst oder auch nicht, wer wer wird sich da gegenüberstehen? So, eine, so mal ein Schuss ins Blaue.
0: Ähm, ob ich da wieder hin darf, weiß ich nicht, ähm, ehrlicherweise. Ähm, es kann auch sein, dass ein, dass ein Kollege fährt. also Wir haben ja noch zwei andere, die, die sehr viel ähm, schreiben so während der Saison. Ähm, und die hätten sich auch definitiv verdient also daher da bin ich dann auch ähm, Teamplayer an der Stelle ich bin ja noch jung genug um den ein oder anderen Super Bowl mitzuerleben ja. ähm, wer da sich gegenübersteht ist eine spannende Frage ich, ähm, ich glaube dass Patrick Mahomes eine schwierige Saison haben wird was aber nicht heißt dass er eine schlechte haben wird also ich glaube dass die Chiefs wenn sie jetzt hoffentlich mit ihrem Defensive Coordinator endlich jemanden haben äh, der der diese Defense so weit hinkriegt, dass sie sich nicht so rum, äh, also ja, nicht so vernichten lässt, wie Brady es am Ende getan hat. Ähm, dann sind die Chiefs mit Mahomes, einem guten Running Back und äh, Tyreek Hill und so weiter, sind sie definitiv ein Favorit für mich. Ähm, dann aus der AFC ja kommend und aus der NFC. Schwierig, schwierig. Die Rams, glaube, da glaube ich nicht dran. Ich glaube, die hatten einen Schuss und den haben sie jetzt vergeben. Jared Goff ist nicht der richtige Quarterback. Ja, ist wirklich schwierig. Ich, ich glaube ja immer noch, dass Aaron Rodgers einen Schuss noch frei hat. Ich glaube mhm. daran, dass die Packers, wenn sie jetzt, sie werden in der Free-Agent-Zeit in der, in der Free wieder nicht viel ausgeben, aber durch gute Drafts ein bisschen besseres Receiver-Core und Schutz für ihren Quarterback. Der Mann ist einfach, ich halte den, den für so gut, so, Green Bay gegen Kansas fände ich, fänd ich schon ein spannendes Duell. Das wäre so ein Generationenduell, aber auch, ja, das hätte was. Also, die beiden, mein Tipp ist Green Bay gegen Kansas.
1: Das wäre vielleicht auch das Offensivspektakel, das uns dann ja dieses Jahr ver, verwehrt blieb. Ja, was? ja,
0: ja stimmt.
1: <lacht> was mich jetzt aber auch gar nicht gestört hat. Also, ich wurde jetzt wirklich schon, also im Nachhinein sehr oft, also, wow, oh, du warst beim Super Bowl, aber war doch ein Scheißspiel und ich so. Ist mir egal, meine Mannschaft hat gewonnen. Also wenn es andersrum 13-3-Ausgang wäre, hätte ich mich geärgert, aber so... Pff.
0: Nee, ich fand mich hat's genervt. Ich bin ehrlich, ich bin ja weder Patriots noch, noch Rams-Fan und ich fand's ganz fürchterlich, wie schlecht die gespielt haben, beide. Also, also die Patriots haben es ganz abgezockt gemacht, das muss man, keine Frage, Belichick hat die so ausgekontert und so ausgetrickst, aber ich hätte mir schon... Also wenn wenn Goff diesen, dieses eine Ding in die Endzone da vernünftig wirft, den er da im Schneckentempo ja. äh, schmeißt. Wenn der ankommt, wird das ein ganz anderes Spiel. Ähm, aber deswegen werde ich in meinem Leben auch nie Rams-Fan, weil das haben sie mir, das haben sie mir versaut.
1: <lacht> ja, und da muss ich auch sagen, da äh, dazu ist mir auch diese äh, Stan Crunky-Umzug von St. Louis nach Los Angeles nicht, nicht wirklich äh, zu, liegt mir nicht nah am Herzen. Mhm. Also ich sagen, ja. das, das hat mich schon auch gestört. Ich habe dann auch eine, habe auch darüber eine Story äh, geschrieben, zu wem der St. Louis hält was für die wirklich schwierig war und ja, hab, hab so den äh, Huddle durchaus äh, füllen dürfen, den danach. Ähm, okay, gut. Äh, meine Prognose, äh, Patriots, weil sie immer dabei sind und <lacht> dann, dann hoffe ich nur auf die Dallas Cowboys, nachdem das mein Korrespondententeam ist und da auch so ein bisschen das Herz halt so mit dran hängt. Also. Okay. Aber ähm, ich, ich werde es mir ziemlich sicher nicht live anschauen können äh, nächstes Jahr. Äh, mein, mein nächstes Ziel, abgesehen von London, äh, Tottenham, hoffe ich mal in diesem Jahr und ansonsten. Wenn es dann
0: fertig wird. <lacht> ja, bis
1: dahin wird man es dann doch mal schaffen. Ja. Hoffentlich. Ansonsten wird es halt ich glaube, zwölfte Mal Wembley bei mir. Und äh, ja und ansonsten Las Vegas Draft nächstes Jahr wäre so mein, mein Ziel.
0: Auch nicht schlecht. Wo sind wir denn 2022? Äh, nee, warte mal, 2021 eigentlich. Äh,
1: Das ist noch nicht raus. Äh, meinst du Super Bowl oder meinst du? Ja, genau, du Super Bowl 2021. Äh, Temper. Tempa. Auch äh, war ja. ich schon mal im Stadion. Hm, muss man nicht unbedingt hin. Auch Miami. Miami war ich vorm Umbau drin. Also jetzt mittlerweile schaut es ja wirklich sehr viel besser aus. Da war ich vorher zweimal. Ja. Tampa Bay, einmal vor gut zehn Jahren. Das schaut noch genauso aus, das Stadion. Also pff, keine Ahnung, warum ja, man da. Bay wird
0: mich jetzt auch nicht so reizen. Wann ist denn, wann ist eigentlich äh, ähm, in Las Vegas, wann sind die dran? Die müssen, die haben die. Die haben, haben noch.
1: Die haben offiziell noch keinen. Äh, Aber die, die wollten also, sich bewerben,
0: also, ne? oder wie war das nochmal? Ich ja, weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Ja. Ich habe irgendwas Und gelesen zuletzt.
1: Ein neues Stadion bedeutet ja immer auch, man kriegt einen Zuschauerhund. Nee, die, die, die,
0: die Rams Quatsch, die, die Rams. Bauen, ja, die sind danach dran irgendwann. Ne? Genau. Ja.
1: 20 Miami, 21 Tampa Bay, 22 Los Angeles, 23 New Orleans.
0: Ja, da muss ich hin. Also 22 Los Angeles, das Ding muss ich sehen. Das, das kostet so viel, so spektak spektakulär werden. Also 2022 äh, verabreden wir uns dann wieder für Los Angeles.
1: Ja oder 24 Las Vegas. Also Los Angeles an sich, das Stadion wird <lacht> natürlich schon geil, habe äh, ich gesagt. Aber äh, verkehrsmäßig hätte ich da jetzt schon Angst, muss ich sagen. Also das äh, ja, okay. ja, da, ja, okay. da, da fehlt mir wahrscheinlich die Marter. New Orleans äh, wäre auch mal eine Reise wert, habe ich schon öfters gehört.
0: Äh, okay, also ich glaube, wir können uns auf alle drei einigen.
1: Ja, wir, ja, wir gehen gerne, äh, ja, ist, also ich ist,
0: äh, New Orleans, Las Vegas, ist es alles. Schön.
1: Ja, also ähm, Las Vegas war jetzt echt auch schon mehrmals und ähm, okay. freue freu mich jetzt schon auf nächstes Jahr April, muss ich echt sagen.
0: Also, ja, da bist du ja. mir was voraus, da war ich noch nicht. Also äh, Kalifornien, ja, und, und so die Ecke, aber äh, Las Vegas ist ja dann, äh, ist es Nebraska? Äh, Nevada. Äh, Nevada, genau. Nevada. Äh, da war ich tatsächlich noch nicht. Nebraska, Nevada. Ja, dann, <lacht>
1: äh, dann kratzt ein bisschen bei der Bildzeitung, dass auch unbedingt mal einer zum Draft muss und dann können wir uns da auch schon mal treffen.
0: Ich gebe mein Bestes, ich werde es mal vorschlagen. Ja,
1: es klappt. Also man kann da wirklich viel, viel machen. Also gefühlt war ich da der einzig Deutsche, muss ich sagen, beim Draft. Ähm,
0: okay. Das ist aber ein guter Tipp vielleicht.
1: Also beim, beim Super Bowl waren wirklich verdammt viele Deutsche jetzt, hätte ich das nicht gedacht. Das aber beim Draft äh, habe ich, glaube ich, keinen getroffen. Oder zumindest okay. bewusst. Also so ich gesehen.
0: Ich gebe es morgen mal in die Chefredaktion. Geheimtipp. So, so machen wir das, Geheimtipp, ja.
1: ja. Super. Dann äh, danke ich dir recht herzlich, Marc. Wir äh, sind uns doch, glaube ich, fast auf eine Stunde gekommen. Aber so fliegt die Zeit äh, mit, mit Fußball immer wieder vorbei.
0: Das stimmt. Ja, lieben Dank, dass du mir so lange zugehört hast. Das ist ja, sehr äh, auch nicht immer also, einfach. Ja, äh,
1: kein, überhaupt kein Problem. Nee, hat Spaß gemacht. Und äh, gut, äh, deine Sachen gelesen habe ich jetzt natürlich eher selten, muss ich zugeben, nachdem äh, die Bildzeitung jetzt auch nicht ganz vorne bei mir ähm, im, im Abo-Schatz steht. Aber ich hoffe, du bist. Das heißen, wird sich
0: so. hoffentlich ändern nach diesem Podcast.
1: Ja, äh, mit Sicherheit. Die meisten äh, wink, wink.
0: tatsächlich noch äh, free. Also, die sind äh, nicht hinter der Bezahlschranke. Von ja, daher kann die dann jeder lesen.
1: Genau, dann äh, werde ich doch mal vielleicht den einen oder anderen mehr lesen.
0: <lacht> ich werde sie dir per E-Mail zuschicken. <lacht> Sehr gern. Sehr schön. Gut.
1: Dann, ja, mach's gut und ja, äh, spätestens dann äh, beim Draft in Las Vegas nächstes Jahr.
0: <lacht> Alles klar. Besten Dank und dir einen schönen Abend noch.
1: Dankeschön. So.
0: Ciao. Ciao. Listen to
1: Das waren also Max und meine Erinnerungen an Super Bowl 53 an Atlanta und einiges mehr. Was ich bisher noch nicht erwähnt habe, ihr könnt ihm natürlich auch bei Twitter folgen unter at siegmann-m. Siegmann mit Siegfried, Ida, Emil, Kaufmann und dann der Mann-m. Ja, seitdem ist noch einiges passiert. Eben die bereits angesprochene, nennen wir es Einigung im Fall Kepernick und Reed oder die Ausbezahlung, man kann das nennen, wie man mag. Aber die Geschichte, die wahrscheinlich am meisten Wellen geschlagen hat, ist Robert Crafts Besuch im Massagesalon in Jupiter, Florida. Im Spa, in Anführungszeichen, also wer das Bild äh, des Etablissements von außen gesehen hat, weiß, dass das nicht besonders viel hermacht. Umso überraschender, dass ein NFL-Owner, der auf gut 4 Milliarden Vermögen geschätzt wird und eine Lebensgefährtin hat, die 40 Jahre jünger ist wie er, es noch nötig hat, in derartige Massagesalons zu gehen. Ich habe mich köstlich amüsiert. Was nicht so lustig ist, ist allerdings unter welchen Bedingungen die asiatischen Massösen dort in Anführungszeichen gehalten wurden. Man muss es fast mit äh, Tierhaltung vergleichen, denn die dürften die Räume kaum verlassen. Äh, hinten auf, hinter Ausgang dürften sie ab und zu mal ein bisschen was zu essen kochen. Ansonsten mussten sie wohl sogar auf diesen massage schlafen. Also ziemlich heftige Zustände. Allerdings muss ich sagen, die Empörung dazu, die war bei mir nicht ganz so groß, durch meinen Hauptberuf weiß ich, wie es bei sowas zugeht. Und ja, nein, ich bin nicht Tester für irgendwelche Massagesalons, aber darf mir in meinem richtigen Leben durchaus auch mal solche Sachen beruflich anschauen und weiß daher, dass das nicht ein Einzelfall ist. Aber die Empörung finde ich trotzdem leicht übertrieben. Was letztendlich bleibt, äh, sind die Anschuldigungen gegenüber Robert Kraft. Also ich persönlich habe keinen Zweifel daran, dass das auch so stattgefunden hat. Äh, ich glaube allerdings nicht, dass er irgendwie, wie es auch gerüchteweise hieß, geschäftsmäßig an diesem Salon beteiligt ist. Denn äh, wenn er denn wirklich der Chef ist, glaube ich nicht, dass er noch bezahlen müsste für diese gezielte Massageaktion. Letztendlich wird wohl nicht viel dabei rumkommen. Er wird sicherlich äh, eine Strafe der NFL bekommen, denn man kann da ja ziemlich viel hineininterpretieren, in diese Regel äh, Schaden der Liga zugefügt. Ähm, mir persönlich ist es egal, weil eine Geldstrafe zahlt er sowieso aus der Portokasse, mein Geld ist es nicht. Äh, wenn er suspendiert wird, dann schaut er die Spiele halt nicht aus seiner Loge an, sondern zu Hause am Fernseher. Damit könnte ich auch leben. Was für ihn mit Sicherheit am schlimmsten ist, ist diese Rufschädigung, denn äh, bisher war er so ziemlich untadelig äh, als untadelig bekannt, aber damit äh, ist es jetzt wahrscheinlich auch etwas vorbei, hat ziemlich den Spott äh, auf seiner seite und davon wird er sich wahrscheinlich den rest nicht mehr erholen. es wird schon gemunkelt dass er vielleicht sein team abgeben soll äh, an seinen sohn äh, jonathan der sowieso im management mit beteiligt ist äh, keine ahnung ob soweit kommt aber ja letztendlich die zwei besuche werden ihn gerichtlich nicht viel kosten aber sein schaden ist natürlich nachhaltig was das image angeht die patriots hater freuen sich aber ich denke auch damit kann man leben Zweite Story, die ist jetzt ein bisschen neuer. Jason Witten hat mich sehr überrascht. Der ehemalige Tight in der Dallas Cowboys kommt wieder zurück nach seinem einjährigen Ausflug in die Moderatorenkabine bei ESPN Monday Night Football. Da hat er richtig Kritik einstecken müssen, wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem Leben. Also auf dem Spielfeld gab es selten Kritik und er war ja doch immer ein Leader bei den Cowboys. Bei ESPN lief es eigentlich überhaupt nicht. Also jede Woche wurde die Kritik schlimmer und er hat da auch nicht den besten Eindruck gemacht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Tony Romo, der im Top-Team bei CBS unterwegs ist, sein Kumpel, dass der wirklich in den höchsten Tönen gelobt wird, auch vollkommen zu Recht. Jason Witten war eher hölzern und hat nicht viel dazu beigetragen, dass man beim Spiel groß dazugelernt hat. Und deswegen wird dieses Missverständnis jetzt korrigiert. Er kehrt zurück zu den Cowboys mit 37 Jahren. Ist sicherlich trotzdem wesentlich besser als alles, was die Cowboys da letztes Jahr als Titans aufs Feld schickten. Kann die Jungen anleiten, wird vielleicht irgendwann mal Coach. Das steht auch schon im Raum, dass er da bei den Cowboys durchaus irgendwann mal bei Jason Garrett die Nachfolge antreten könnte, wenn es noch ein paar Jahre dauert, bis der gehen muss. Hat relativ viel Geld äh, für viel Geld unterschrieben, also Grundgehalt 3,5 Millionen. Können bis zu 5 werden, auch da muss ich sagen, mein Geld ist es nicht. Also wenn Jerry Jones ihm 5 Millionen bezahlen will, dann bitte. Kann er gerne machen. Allerdings äh, fehlt das Geld natürlich im Salary Cap, aber der Upgrade auf Tight End, selbst wenn man ihn nur weniger Snaps als äh, die letzten Jahre gibt, dürfte trotzdem erheblich sein. Fehlen dann bei den Cowboys sowieso wieder einige. Also ein David Irving, der jetzt Free Agent gewonnen ist, der absolut unzuverlässig war, dauernd mit Drogen und Off-the-Field-Issues off zu kämpfen hatte, äh, ist mal wieder suspendiert worden, diesmal auf unbestimmte Dauer, genauso wie Pets-Rusher Randy Gregory. Der hat es jetzt auch geschafft, dass er mit Sicherheit mehr als ein Jahr gesperrt wird. Also hat in seiner Karriere für die Cowboys nicht wirklich viele Spiele bestritten. Die, die er da war, war er gut, aber das waren wie gesagt nur einige wenige. Ansonsten kann man diesen Zweitrunden-Pick als äh, doch eher verschenkt ansehen. Das zu den Cowboys, äh, meinem Team. Da könnt ihr natürlich mehr dann auch im Huddle lesen vor der Free Agency bzw. dem Draft, was da noch alles nötig ist. Und damit fehlt uns jetzt nur noch der Namenssponsor der Folge. Folge 20, da gab es zwei Kandidaten. Nicht geworden ist es Rondi Barber, der Defensive Back der Tampa Bay Buccaneers, hat von 97 bis 2012 bei den Buccaneers gespielt. Tatsächlich habe ich den auch live spielen sehen, vermutlich sogar zweimal. Also, einmal sicher in Tampa Bay 2007 gegen die Jaguars, aber nachdem Tampa auch das ein oder andere Mal in London war, war er da auch dabei. Untadeliger Spieler, einmal Super Bowl-Sieger, fünfmal Pro Bowl nominiert worden, aber er hat sicher nicht so den bleibenden Eindruck in der Liga hinterlassen wie der tatsächliche Namenssponsor, die Nummer 20 der Detroit Lions. Passt ja auch ganz gut, nachdem es Marks Lieblingsteam ist: Barry Sanders. Dessen Namen hört man immer wieder mal, obwohl er jetzt doch schon 20 Jahre im Rentenstand ist, als einer der besten Running Backs relativ früh in Rente gegangen. Also nach zehn Jahren NFL hat er bei den Lions das Handtuch geworfen. Es war ein bisschen komisches Ende. Also er wollte dann zuerst einen Signing-Bonus nicht zurückzahlen. Dann hat man äh, gerichtlich festgestellt, dass er das wohl so in Raten abzahlen muss bei seiner restlichen Vertragslaufzeit die er noch gehabt hätte. Er wollte dann aber doch auf einmal sein Gehalt das da noch oder diesen Signing-Bonus zurückzahlen, das noch offen war. Das hat man dann abgelehnt, weil er dann Free Agent hätte werden können. Und das wollte man natürlich auch nicht, dass er plötzlich irgendwo anders aufläuft. Also war ein bisschen eine Kontroverse, aber zuvor absolut überragender Running Back. Zehn Jahre in Folge mindestens 1100 Yards erlaufen. Sieben davon in Folge 1400 Yards. Also das sind wirklich beeindruckende Zahlen. Und... Deswegen wird er auch immer wieder genannt, wenn es darum geht, die besten Runningbacks der NFL-Geschichte zu nennen. Also er ist vielleicht nicht der Allerbeste, aber sicherlich in den Top 10 oder sogar Top 5. Daher Folge 20 Barry Sanders gewidmet. Damit sind wir dann letztendlich auch durch. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke natürlich auch wieder an den Huddle und Football Aktuell und an meinen Gast Mike Siegmann. Wir hören uns demnächst mit Sicherheit mal wieder. Mal gucken, was sich noch so an Gästen anbietet die nächste Zeit. Bis dahin alles Gute und bye bye.
0: Listen to Pod Carsten, Pod Carsten. Thank you Carsten. Carsten
1: Keller ist vor Ort für Tunnel Magazin.
0: Carsten, you're a great dude. Danke und alles Gute.